0: Hay una cierta tensión en el ambiente. Podríamos decir que está eléctrico. Lleva una semana haciendo un calor agobiante casi. No puedo salir a la calle de día para no morir asfixiado. Y lo único que me apetece es refugiarme al lado de un aire acondicionado, vivir de noche o ir a la piscina. Y ahí estoy, tirado en la toalla, con los ojos cerrados, escuchando a los chavales en la piscina y disfrutando de ese momento tras un baño refrescante. Pero es un momento breve. Son las 4 de la tarde, el termómetro marca 36 grados y la sensación que hay en el ambiente de agobio, de tensión, es casi insoportable. Estoy como nervioso, inquieto y tengo la certeza de que algo va a pasar. Todo comienza cuando una nube cubre el sol y el día pierde su luz de repente. Casi de inmediato el aire, que hasta ahora permanecía en una calma tensa, comienza a moverse. Aún con los ojos cerrados ya he sentido que el sol se ha ocultado y ahora oigo cómo los árboles comienzan a mover sus hojas. Al principio, poco a poco, como queriendo desperezarse de un largo sueño. Pero inmediatamente con más fuerza, dejando claro que el día ha cambiado definitivamente. Una racha de viento un poco más fuerte levanta la toalla y me hace abrir los ojos. Efectivamente, el día está cambiando. El calor sigue siendo agobiante, pero el intenso sol que hacía esta mañana ha dado lugar a unos enormes torreones de nubes que, como coliflores, crecen en el cielo. Las copas de los árboles no dejan de mecerse, de moverse cada vez con más violencia. Y de vez en cuando, un remolino de arena se me mete en los ojos. A mi alrededor, todo el mundo se ha puesto en guardia. Las madres llaman a sus hijos para que salgan del agua, y los flotadores, las pelotas de goma y hasta algunas sombrillas quieren salir volando. Y entonces... Lo oyes. Realmente tardas un par de segundos en darte cuenta, pero no hay duda. Lo que has escuchado es un trueno. Aún lejano, aún débil, pero con él la certeza de que llega la tormenta. Desde ese momento todo sucede muy rápido. La tarde, antes lánguida, antes pesada, como de plomo, se acelera. Todo parece ir a más velocidad. El viento se hace más intenso y ya es casi molesto. La gente comienza a recoger todas sus cosas mientras vuelan hojas por todos los lados y se oye el segundo trueno. Este es más fuerte, ya no cabe duda. La tormenta se acerca. Una parte del cielo se está volviendo realmente oscura, amenazadora. La tensión es insoportable cuando cae la primera gota. Corro hacia el coche y me refugio en él. Y no es una gota cualquiera, en el suelo deja una buena marca, es un buen goterón. Casi sin darte cuenta otro. y otra, y docenas, y cientos de ellas, perlando el suelo y provocando esa magia de dolor a tierra mojada. Os confieso que este es mi momento favorito, podría quedarme a vivir allí sintiendo cómo esa tensión se va viviendo con cada gota que me cae encima, con cada trueno, cada vez más cercano, con el aire renovándose, cada vez más fresco y con ese maravilloso aroma. Pero no, no puedo quedarme a vivir ahí porque realmente es peligroso. Un rayo y un trueno de desgarradores suponen el comienzo de la parte más violenta, esa que no deja lugar a la poesía o al disfrute la que asusta, la que libera toda la energía acumulada días atrás y la que, desgraciadamente, puede hacer mucho daño. Las descargas eléctricas, el granizo, las inundaciones súbitas, las rachas de viento huracanadas... Todos esos factores convierten las tormentas en un momento verdaderamente peligroso. Donde nuestra atmósfera me recuerda que ella tiene el control, el poder, que la respete... Y me respetará. Saludos Tempéricos y bienvenidos. Soy Emilio Rey y este es el décimo episodio de Capturando la Temperie, el podcast. Un espacio dedicado a divulgar la ciencia meteorológica donde puedes aprender de una forma sencilla y amena cómo funciona el tiempo en nuestra casa tierra. Y hoy, cómo funcionan las tormentas y cómo puedes protegerte de ellas. Pues hoy me apetecía empezar el podcast con un texto así un poquito más dramático, dramatizado, que he escrito pues a partir de mis recuerdos, de aquellas sensaciones de estar en la piscina en un día de verano con mucho calor, cuando la tormenta se acercaba, todas esas sensaciones que estoy seguro que muchos de vosotros también habéis sentido y que a mí desde luego se me han quedado grabadas. Espero que os haya gustado. Ahora vamos ya con el capítulo dedicado a las tormentas. Vamos a repasar qué son las tormentas, cómo se forman, y sobre todo, lo más importante, cómo puedes protegerte si te pilla una tormenta. sí, ya sé que muchos de vosotros sabéis que yo he sido cazatormentas, que me gusta mucho perseguirlas, fotografiarlas, filmarlas, que ahora os voy a decir cómo protegeros ante las tormentas cuando me he pasado media vida persiguiéndolas. Bueno, pues sí, pero yo soy un profesional. Esto no se puede hacer así, así como así, ¿eh? ¡Que lo sepáis! Así que vamos con ello. ¿Cómo nace una tormenta? Los mecanismos físicos para explicarlos son realmente complicados y los detalles de estas dinámicas atmosféricas están desde luego fuera del ámbito de este podcast, al menos por ahora. Repasemos no obstante y en términos generales cuáles son los ingredientes para que se produzca una buena tempestad. Las tormentas se generan básicamente por choques de masas de aire de diferentes características, sobre todo de diferentes temperaturas y de diferentes grados de humedad. Masas que provocan inestabilidad, inestabilidad atmosférica. Este choque de masas necesita un detonador, un mecanismo de disparo, algo que haga saltar la chispa, que haga subir las masas de aire, que las eleve. Muchas veces es la orografía de una zona, una montaña, por ejemplo, una cadena montañosa, y otras veces la convergencia de vientos en una zona. Es decir, que sobre una misma zona converjan, vayan hacia la misma dirección, vientos de diferentes procedencias. Las masas de aire que chocan suelen ser de dos tipos. Una masa de aire muy cálida, de aire recalentado y relativamente húmedo e inestable, y una masa mucho más fría y más seca. El contraste, pues, es la clave, lo que hace que el ambiente esté cargado como una habitación llena de dinamita, por ejemplo. El mecanismo de disparo es la chispa que enciende la mecha, algo que empiece a elevar esas masas de aire, que provoque ascensos, que provoque convección. El movimiento ascendente es provocado por el aire frío que, como es más pesado y más denso, ya lo hemos visto, se introduce como una cuña girando en sentido horario y levantando el aire caliente y húmedo que se convierte rápidamente en un tobogán de nubes ascendentes que gira en sentido antihorario y se va extendiendo, formando el núcleo convectivo. Es decir, es el aire frío el que provoca, hundiéndose como una cuña en el aire caliente, que las masas de aire empiecen a subir y empiezan a provocar nubes de tormenta. Una vez iniciado este proceso, la tormenta, o mejor dicho, los cumulonimbos, que son las nubes de tormenta, comienzan a formarse y su virulencia y duración dependerá de muchos factores, de las temperaturas de esas masas, de las humedades, de los vientos que hay en altura... Una célula tormentosa típica puede tener una extensión media en superficie de unos 10 km cuadrados. aunque a veces podemos encontrar esplomes tormentosos muy localizados de menos, por ejemplo, de un kilómetro cuadrado. Es muy típico que llueva en un sitio y muy cerquita pues a lo mejor no ha caído ni una gota. Y otras veces... Sobre todo cuando hay grandes aportes de humedad, por ejemplo cerca de un océano o de un mar, y más si está caliente, si hay mucha evaporación, pues ahí pueden formarse supercélulas, la madre de todas las tormentas, y estas pueden llegar a tener cientos de kilómetros de diámetro. Los cumulonimbos, que viene de cúmulo, la forma de cúmulo está de algodón típica, y de nimbo, que significa lluvia en latín, cumulonimbo, como decía, estas son las nubes tormentosas por excelencia. Pueden llegar a crecer de una forma bestial con esos movimientos de ascenso de las masas de aire. Seguro que os suena lo de nubes de desarrollo vertical, ¿no? Bueno, pues esos son los cumulonimbos, las nubes convectivas que pueden llegar hasta la tropopausa, es decir, a unos 12-14 kilómetros de altura. ¿Y por qué llegan solamente hasta ahí? Si recordáis, en el capítulo que repasamos las capas de la atmósfera, en la tropopausa, esa es la zona que separa la troposfera de la estratosfera. Y ahí la temperatura deja de bajar incluso, sube un poquito, y las condiciones para la convección pues desaparecen. Por eso ahí la nube deja de crecer verticalmente y, sin embargo, comienza a crecer horizontalmente. Sí, horizontalmente. Podríamos decir que la tropopausa es como una tapadera para las nubes de tormenta que comienzan a extenderse, ya os digo, de forma horizontal, en este nivel a unos 10 o 12 kilómetros de altura, y a formar lo que comúnmente se conoce como el yunki. La nube sube, 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 choca contra la troposfera, ahí cambian las condiciones, y entonces se extiende hacia sotavento, en la dirección opuesta a la dirección de la célula tormentosa formando esa figura tan característica de las fuertes tormentas no todas las tormentas desarrollan este yunque, algunas no llegan a formarlo y eso sí, están creciendo crecen, 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 crecen mucho con esa forma típica de coliflor que les pega ahí el sol por arriba, van creciendo Ves cómo van desarrollándose como si fuera una explosión una nube espectacular de estas que te pones a hacer fotos y es que no paras dentro de la nube de tormenta del cúmulo la dinámica del movimiento es fascinante. Por el interior discurren las corrientes ascendentes el aire sube, girando y rotando a la vez que va condensándose y haciendo crecer la nube como os decía, como una especie de coliflor en el ecuador terrestre donde la troposfera está a más altura estos cúmulos nimbos pueden llegar a tener pues unos 20, 22 kilómetros incluso, una barbaridad, en los polos sin embargo, pues ya sabéis, no hay tormentas al menos las tormentas a las que estamos acostumbrados a ver, si hay tormentas de nieve, tormentas de viento, otro tipo de tormentas pero la tormenta típica de esta de verano de nos está poniendo negro por ahí, esa no por el exterior de la nube se producen unas corrientes descendentes que arrastran la precipitación y el viento hacia el suelo, hacia la tierra, y son las que antes te contaba que primero te levantan la toalla del césped y luego te provocan el vendaval, el diluvio, pues eso, que la gente se vaya de la piscina corriendo. Así pues, una tormenta es básicamente una máquina de succionar viento por el centro, por el medio de la tormenta, y devolverlo al suelo por los bordes, por el exterior. de agua suben, arrastradas por esas fuerzas convectivas, esas corrientes ascendentes, y al llegar a una cierta altura donde la temperatura baja de 0 grados, pues esas gotitas empiezan a congelarse en diminutas partículas de hielo. de hielo siguen subiendo, la temperatura sigue bajando y esas partículas se van juntando unas con otras, se van haciendo más y más grandes, se van compactando y van subiendo, subiendo, subiendo y van formando qué, qué, qué granizo un granicillo cuando este diminuto granizo llega a lo más alto y tiene peso suficiente pues la gravedad hace su trabajo y tira de él hacia la tierra Comienza a bajar en forma de hielo a muchísima velocidad, pero antes de tocar el suelo vuelve a ser capturado otra vez por una corriente ascendente. En este segundo camino ascendente pues se va haciendo otra vez más grande según sube, va captando más gotas de su alrededor y otra vez va subiendo muy arriba, comienza a congelarse, esta vez como un granizo más grande. Y así están los granizos, pues durante varias veces dando vueltas. Los granizos, dentro de una gran tormenta, están dando vueltas, sí. Están subiendo y bajando en un carrusel movido por corrientes muy fuertes de aire. Primero ascendentes y luego descendentes. Y haciéndose más grandes en cada vuelta de este tío vivo tempérico. Un avión que atravesara este cúmulo nimbo, con la nube está tormentosa que normalmente no lo hacen, no lo atraviesan porque es muy peligroso, pero si lo atravesara podría recibir impactos de granizo desde abajo, por abajo del avión. Bueno, ¿y este tío vivo cuándo se para? Pues a medida que la tormenta va madurando, va alcanzando su madurez, las corrientes descendentes son cada vez más fuertes que las ascendentes. Y además, el peso de nuestro granizo crece, 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 y es ya tan pesado que la gravedad lo atrae con mucha fuerza y esa corriente ascendente que ya está debilitada, pues ya no puede volver a subirlo. Así que el granizo cae ya de forma irreversible al suelo y produce una granizada. Porque claro, no hay un solo granizo, hay docenas, cientos, miles, millones de granizos. Cuando vemos una granizada, cuando vemos granizar, podemos ver granizos de todos los tamaños, desde granicillos pequeños como gotitas pequeñas que no han podido congelarse y es simple lluvia, pasando por todos los tamaños posibles, granizos como guisantes, como canicas, como pelotas de ping-pong como pelotas de golf o incluso como huevos de avestruz. Them from... Hay fotos por ahí por internet que si buscáis tienen 9-10 centímetros de diámetro, es un granizo. De verdad, no quieres estar debajo cuando eso pasa cerca de ti. Destroza todo a su paso, coches, tejados, persianas y desde luego si te pilla al aire libre te puede hacer mucho daño, ¿eh? te puede hacer un chichón pero muy grande y esto me lleva a la segunda parte de este especial de tormentas cómo podemos protegernos de ellas, donde estamos más seguros pues eso, estás en la montaña, estás en la piscina, en la playa estás dando un paseo por el campo y de repente se forma una tormenta se forma muy rápido además ¿Qué haces? ¿Cómo te proteges? ¿Cómo te proteges de un rayo que cae, del pedrisco, de la lluvia, de esos vientos fuertes, de una avenida de agua que cae, que hace que una calle de repente se convierta en un río? ¿Cómo te proteges de eso? Bueno, pues no hay otra manera que la prevención, que saber en qué lugares estamos más seguros. Por ejemplo, te pilla una tormenta en el campo. ¿Qué haces? Bueno, pues lo primero que haces es buscar un lugar donde cobijarte, como un coche o un edificio, una casa. Tienes que intentar no estar al aire libre, sobre todo en una pradera, en un lugar muy abierto. Si estás lejos de un refugio, mantente alejado de las masas de agua y de los objetos altos. Intenta encontrar un lugar que esté bajito, una depresión en el terreno, pero no te tumbes en el suelo. Tienes que evitar permanecer en lo alto de una colina, en lo alto de una montaña y sobre todo, muy importante, muy, muy importante no te refugies debajo de un árbol. Sobre todo si el árbol está muy aislado o es de los más altos. Meterte debajo de un árbol lo único que va a evitarte es que te mojes un poco más, pero el rayo va a ir a por lo que más sobresalga, con lo cual si encuentra un árbol que está alto o está aislado va a ir a por él. Y si tú estás ahí, te va a alcanzar. Tienes que alejarte también de las alambradas, de las verjas, de las vías del tren y de cualquier objeto metálico. Desde luego, si vas conduciendo, tienes el coche cerca porque has ido al campo y lo tienes cerquita, recuerda que el vehículo cerrado puede ser el mejor refugio. Si en ese momento vas conduciendo, pues busca un sitio donde puedas parar, que no moleste al tráfico, que no esté en un arroyo, en una vaguada, que luego podría llenarse con muchísima agua. Busca un sitio un poco más alto, un sitio que sea seguro, paras el coche, paras el motor y te quedas ahí cerradito en el coche con las ventanas cerradas. Por extraño que parezca, el coche es uno de los mejores sitios para refugiarnos de una posible descarga eléctrica de un rayo. Un coche cerrado, desde luego que es un seguro de vida, y no por el aislante de las ruedas, que yo creo que mucha gente piensa que te metes en el coche porque las ruedas te aíslan, no, no es por eso, sino por el efecto llamado jaula de Faraday, que hace que la electricidad, si cayera en el coche, se derramase por las superficies metálicas exteriores y no afectará al interior. en el coche, cerradito, con las ventanillas cerradas, en plan, guay todo bien, disfrutando de la tormenta si puedes, y ya está y ya te digo, no cruces no cruces un arroyo, no se te ocurra meter el coche en una vaguada o algo así porque esa corriente tiene mucha más fuerza de lo que te crees, lo más probable es que tu coche y tú acabéis arrastrados y a saber dónde paras ¿vale? bueno, y si te pilla la tormenta en la ciudad, ¿qué pasa? porque hemos visto que sí que en el campo hay mucho mucho peligro, mucho riesgo por las descargas y por muchas otras cosas pero en la ciudad también tienes que tener presente que en la calle por ejemplo, en una ciudad el abrigo de los edificios protege bastante del riesgo de las descargas ten en cuenta que prácticamente todos los edificios tienen pararrayos que están muy arriba y el rayo pues siempre va a buscar el sitio que menos resistencia le ofrezca donde es más fácil que caiga, ¡Vamos! Pues el rayo, la descarga, va como buscando, buscando poco a poco, poco a poco, ¿dónde caigo? ¿dónde caigo? ¿dónde caigo? Lo que tenemos que hacer es no ser candidatos a que nos caiga un rayo. Los mejores candidatos a que les caiga un rayo son los pararrayos, que el nombre está, vamos, fenomenal. El nombre está perfecto. ¿Dentro de casa? Pues hay que evitar las corrientes de aire, porque las corrientes de aire podrían atraer rayos. Por eso se recomienda también pues, cerrar las puertas, cerrar las ventanas en caso de tormenta. También tienes que evitar pues, tomar un baño o una ducha, ya que el agua es una buena conductora en el caso de una tormenta eléctrica. Otra cosa que puedes hacer es protegerte o proteger tus electrodomésticos, los ordenadores, los puedes desenchufar para evitar pues, que sean dañados por una subida de tensión o que ocasionen descargas eléctricas dentro de la casa. Los lugares prohibidos para las tormentas, donde nunca deberías estar si hay peligro de tormenta, son la playa, la piscina o la montaña la playa, la piscina son sitios pues muy peligrosos si hay descargas eléctricas ¿por qué? porque el agua es conductora de la electricidad si un rayo cae en un extremo de la piscina o en el mar y tú estás pues a 100 metros a 200 metros seguramente te va a afectar así que si estás en la piscina, si estás en la playa y ves que viene una tormenta, pues como un rayo te vas tú antes de que te caiga un rayo por ejemplo, en el bar, los barcos son lugares especialmente peligrosos cuando hay una tormenta, porque digamos que tenemos pues, casi todas las papeletas para que nos toque, es lo único que sobresale de, del mar, de la superficie del mar. Ya sabes que la regla de oro es no destacar sobre otras superficies, así que si estamos en un barco en pleno mar, pues es lógico que el rayo nos seleccione para el impacto. Pero bueno, todos los barcos van equipados con sistemas de pararrayos en los palos mayores, así que bueno, tranquilos, ¿eh? que no cunda el pánico. ¿Qué pasa si nos pilla una tormenta en un avión? Bueno, pues realmente me vais a permitir que os lo diga. Acojona bastante. Acojona bastante. Pero es relativamente seguro volar en una tormenta. Por el mismo efecto que os contaba con el tema del coche, el efecto jaula de Faraday también nos protege, en este caso, de la descarga. El rayo se distribuye por todo el fuselaje y sigue su camino hacia la Tierra, sin afectar a los pasajeros. ¿Qué pasa? Que, bueno, esto no lo escuches si eres un poquito aprehensivo. Si la descarga afecta al motor o algún instrumento de la cabina, pues bueno, lo lógico sería pues, ir a aterrizar lo antes posible. Deciría al piloto, oye, macho, aterrízame esto, pero ya, eh, por favor, por favor. Hay muchísimas más cosas que podríamos hablar sobre las tormentas y no descarto hacer una segunda parte porque hay tormentas como los huracanes o hay tormentas como las supercélulas que antes os mencionaba que pueden contener, por ejemplo, tornados, y no hemos hablado de, ni de tornados ni de huracanes. Me voy a reservar tornados y huracanes para otro episodio porque creo que merecen pues, un protagonismo aparte. Así que vamos a ir terminando por hoy. Te recuerdo que sigo pendiente en mi cuenta de Twitter, en mi correo, Emilio Rey rey también en los comentarios de las plataformas de podcast donde está publicado Capturando la Temperi Si te ha gustado el capítulo, si te gusta la meteo pues ya sabes, suscríbete y si ya estás suscrito cuéntaselo a tu gente, que se suscriban ellos Gracias a todos por estar ahí, saludos tempéricos y no os olvidéis de mirar más al cielo y si hay tormenta, de protegeros adecuadamente Luego, adiós. 9.85